0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Radio Libertà, ritroviamo Antonino Danna anche in questa fascia oraria, se volete intervenire con lui fino alle ore 20, 02 66 20 35 29, oppure mandate un whatsapp al 346 642. 7756 di nuovo ben trovato, Antonino.
2: Grazie, condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche, amici miei, Manon dell'avventura Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di lunedì 31 di ottobre. Dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori o e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, col vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, noi adesso cominciamo la trasmissione, Cominciamo la trasmissione anche perché sapete che c'è stata l'infornata di viceministri e sottosegretari, tra poco ve li leggeremo. Al termine di eh, Zoom, dalle 19.30 in poi, manderemo in onda anche una sintesi dell'intervento dei ministri Piantedosi e Nordio in tema di giustizia, poi io vi farò un riassunto. Permettete, lunedì lunedì si balla, domani non ci saremo, domani ci fermiamo, ci riposiamo pure noi per il ponte di ogni santi, ma ehm, lunedì si balla e allora io voglio ricordare un paesano che il 29 di ottobre avrebbe compiuto 72 anni, Rino Gaetano, Gianna 1978, andiamo.
1: È sempre bello ascoltare le canzoni Rino Gaetano, la mia preferita è Ma il cielo è sempre più blu, ma ce ne sono veramente tante, tante, tante. A mano a mano invece è quella che preferisce la mia ragazza. Rediamo subito la linea ad Antonino
2: Danna. Benissimo, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. (ride) Antonino Danna al microfono con voi. Era il 1978, Rino Gaetano arrivava terzo al Festival di Sanremo di quell'anno. Seconda Anna Oxa con un'emozione da poco e primo, eh, primo, non fu carnera per citare Fantozzi ma furono i Mattia Bazzar con il dirsi ciao, bellissimo pezzo, un po' lagnoso però bello come sempre nella tradizione di Mattia Bazzar. Eh, Giulio Cesare c'è una telefonata in attesa o sbaglio? Sì, 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 abbiamo Giorgio da Monza, Pronto?
3: Pronto, sono Giorgio da Monza. buonasera.
2: Ben trovato.
3: Allora, io pur essendo un donatore di sangue Avis non posso diciamo, accogliere la tu, il tuo invito a donare sangue perché finché non verrà levato in tutti gli ospedali l'obbligo di indossare una museruola inutile io non donerò più sangue so che non farà la differenza ma siamo in diversi che stiamo facendo questo poi un'altra cosa dato che mi ricordi sempre che eh, i cosiddetti Novax secondo te conterebbero l'1,6% dei voti che ha preso il signor Paragone Io ti invito a pensare un po' a cosa ha fatto la Lega che stando un po' sul pero e un po' sul mero è riuscita a passare dal 32% dei sondaggi di due anni fa all'8% dei voti raccolti. E poi voglio ringraziare anche Salvini perché eh, ha deciso di levare le multe ai Novaz. Quindi abbiamo una persona che in un governo mette le multe e in un altro governo ancora le leva. E la stessa cosa eh, ha fatto prima delle elezioni dichiarando che lui non avrebbe eh, sospeso dal lavoro i Novax ed è una cosa di cui si è pentito ecco in attesa che i suoi due neuroni del cervello facciano pace tra di loro io vi saluto e vi auguro dei tempi migliori buona serata
2: allora intanto grazie del tuo tempo e della tua telefonata uno eh, oddio mi sono persino scordato quello che ti volevo dire no per quanto riguarda la questione del, del fatto che la Lega sia passata dal 32% all'8%, quindi ci sarebbero secondo te il 24% di Novax, e quel 24% se lo sarà preso pur qualcuno. Secondariamente, questa è come Giulio Cainarca ha risposto, quindi io ti rispondo con le parole del nostro direttore, questa è semplicemente un'illazione, e le illazioni restano tali, mio caro, Secondo argomento che hai sciorinato, dice io non andrò a dare il sangue fino a quando vengo obbligato a entrare con la museruola dentro all'ospedale. Eh, sai, nella vita ci sono delle scelte che si possono fare. Dare il sangue è una scelta, io credo, nobile e altruista. E credo che quando si fa una scelta del genere, perché... Penso a quanta gente tu abbia salvato e non lo saprai mai. Capace che col tuo sangue hai salvato persino il tuo peggior nemico e quell'uomo magari ti è grato e tu non lo saprai mai. E questa secondo me è una delle cose più nobili che un essere umano possa fare, cioè dare dare qualcosa di sé per gli altri. Penso che una cosa così non la si possa subordinare alla alla polemica sulle mascherine e quant'altro. Almeno io cercherei quello che unisce e non quello che divide. Terzo, per quanto riguarda i neuroni di Salvini, Salvini tu dici avrà solo due neuroni, quello che vuoi, d'accordo, il suo partito è riuscito a esprimere la terza carica dello Stato, è riuscito a esprimere un bel gruppo tra vice ministri e sottosegretari, sei ministeri all'interno di un governo che si prepara a essere molto agguerrito. Tu dici, "Eh, ma da un lato hanno votato la multa, dall'altro lo tolgono. Nel primo caso era un governo tutti dentro di unità nazionale e peraltro ci avevano pure detto che non c'era salvezza al di fuori di questo governo. E invece, nel secondo caso, questo è un governo di centrodestra che abbiamo liberamente scelto. Eh, 346 642 7756 per le vostre zappe telefonate allo 026620 3529 c'è una telefonata. Pronto,
4: pronto, pronto buonasera Antonino Antonello dal Veneto dalla Provenza Grandissimo. Di Dimmi, allora, allora adesso anche quelli di più Europa saranno contenti
2: mm. perché? Tu dici, perché?
4: perché la Meloni, se tu hai seguito bene la conferenza che ha fatto poco fa ha sì. detto chiaramente che con il provvedimento anti-Rave ci siamo allineati all'Europa quindi e eh sì infatti volevo noi... fare
2: un riassunto su questo bravo che mai anticipato vai avanti
4: eh, anche noi abbiamo più Europa nella giustizia ovviamente non nel casino e nel casotto e infatti adesso Righeranno dritto molte più persone, compresi i turisti che vengono dall'Africa a spese nostre, per non parlare poi dei taxi del mare, che è veramente una vergogna. Grazie Antonino del tempo che mi hai dedicato.
2: Grazie a te carissimo. Allora ecco, io voglio ringraziare invece Antonello, perché... Eh, introduciamo il tema di questa sera prima di passare a, a Claudio De Filippi con il suo a domanda risponde, abbiamo proprio poco tempo. Dunque, ho seguito ovviamente anch'io la conferenza del Consiglio dei Ministri. Antonello accennava alla riforma in reato sugli, sul, sui Rave, la nuova norma anti-Rave. Infatti il ministro Piantedosi spiegava di aver formulato questa modifica all'articolo, 6, al vecchio 633 del codice penale, eh, sentito anche il ministro Nordio e il sottosegretario Mantovano. Quindi nasce una fattispecie, cioè un'ipotesi di reato specifica, raduni oltre le 50 persone da cui possano nascere i rischi, tra cui la sicurezza o la salute pubblica. Prima non c'erano sanzioni apposite, perché il 633 è stato concepito nel codice Rocco del 1930, come ha ricordato il ministro Piantedosi. Eh, in particolare appunto si veniva da tutta Europa a fare quello che cavolo pareva. E Giorgia Meloni ha detto proprio questo. Eh, questi signori si coordinavano, proprio sapendo del vuoto legislativo in materia, con questo nuovo, citando tra l'altro il famoso rave di Viterbo dove c'erano scappati almeno un paio di morti, se la memoria non mi inganna, proprio per questo l'apposita previsione legislativa dovrebbe funzionare già solo così, eh, perché qua si parla di galera e si parla tra l'altro di, di confisca, eh, galera da 3 a 6 anni per chi organizza il rave Confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per organizzare l'evento eh, Giorgia Meloni spera che naturalmente questo articolo Già solo così questa nuova norma possa scoraggiare i furbacchioni che, avranno voglia di, che avessero voglia di venire a fare gli splendidi sulle proprietà altrui Perché il vecchio 633 me lo sono andato a vedere un reato che naturalmente è punito fino a querela pensate prevedeva il carcere fino a due anni una multa da 103 euro a 1032 da due a quattro anni e multa da 206 euro a 2064 se si trattava di più di cinque persone o una persona sola ma palesemente armata e in particolare la pena aumentava per gli organizzatori di tale invasione della proprietà altrui. Le cose stanno cambiando, quindi il primo giro di vita è stato dato con questo nuovo tipo di reato che viene introdotto nel codice penale, tra l'altro si farà poi un check up, si vedrà se questo, questo reato funziona bene così oppure si faranno eventuali modifiche e integrazioni perché tutto è perfettibile. Noi adesso diamo la parola all'Avvocato Claudio De Filippi, che parla anche lui del nuovo governo, e ci risentiamo subito dopo il break. Buon ascolto.
5: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre accade, anche oggi ci ispiriamo a casi che si sono eh, verificati, che sono stati presi in considerazione dai giornali, dalla tv, dalle radio, dai media nella scorsa settimana. In particolare un argomento su cui la Lega ha cercato di porre l'attenzione, che è quello del tetto al contante. Con tutti questi governi di centrosinistra o ispirati dal centrosinistra, anche se di unità nazionale e quant'altro, di questi ultimi dieci anni abbiamo, in questi ultimi dieci anni abbiamo, abbiamo verificato che l'orientamento era quello eh, sempre di mh, ottenere, salvo l'eccezione del governo Renzi che l'ha aumentato, una diminuzione del tetto del contante, si era arrivati addirittura a 1000 Euro, poi Renzi l'ha riportato a, a 3000, poi è stato riabbassato a 1000, poi un, eh, un, c'è stato un, uno stravolgimento all'inizio dell'anno per cui il tetto al contante è ritornato a 2000, insomma questa battaglia ideologica del tetto al contante giustificata dalla lotta all'evasione fiscale indubbiamente il fatto di non poter pagare per cifre superiori al 1000 o 2000 euro come in questo caso ad oggi 2000 euro eh, potrebbe rendere più difficoltoso per chi vuole evadere l'evasione ma indubbiamente è un falso problema perché chi vuole evadere non si fa certo fermare dal tetto al contante, se il, contante, il tetto è 2000 farà in modo di farsi pagare in più scaglioni o comunque in modo tale eh, da non risultare e pertanto evade lo stesso, quindi il tetto al contante è una scusa per quello che riguarda l'opinione del sottoscritto eh, per ridurre al massimo questa libertà del cittadino, consumatore, contribuente di pagare come meglio crede. Indubbiamente, Indubbiamente la libertà di pagare come si crede una, um, è una libertà ed è un diritto che non può essere negato. Si è anche assistito a um, degli articoli nei quali alcuni esercenti a Milano e in altre zone del paese non accettano il contante. Beh, questo ritengo che non sia corretto perché... Eh, ciascuno di noi può decidere nei limiti della legge come pagare, quindi non si può impedire di pagare col contante a nessuno e quindi sostanzialmente il problema è già risolto. Ma coloro che a sinistra soprattutto ideologicamente ritengono che il tetto al contante sia la linea Maginot contro gli evasori fiscali, Penso che non credano neppure loro a questa storia perché l'evasione fiscale non gliene frega nulla del tetto al contante perché eh, ovviamente chi vuole evadere evade anche dai limiti di legge e comunque eh, riesce a farlo in molti modi. Pertanto ci sono altre strade per combattere l'evasione fiscale. Sono già state numerate tante volte, nessuno l'ha mai preso in considerazione. Ma non è certo limitando il diritto dei cittadini, di la facoltà dei cittadini di pagare a, in contanti, con la carta, col bancomat, con altre forme di pagamento, ormai sono numerosissime, che si può pensare di combattere sinceramente e e, e definitivamente l'evasione fiscale. L'evasione fiscale si potrebbe combattere con una regola, una legge che permette a tutti di scaricare i costi, a prescindere da quali essi siano, qualunque costo può e deve essere scaricato anche al 100%, è ovvio che se io vado dal dentista e il dentista eh, gli chiedo per forza la fattura perché la devo scaricare, il problema è risolto, per cui i costi devono essere scaricati possibilmente più possibile al 100%, è chiaro che la, le deducibilità dei costi sono una selva oscura perché ci sono migliaia di casi, la benzina si scarica al 50%, il dentista si scarica, ma questi sono costi che i cittadini hanno e sarebbe opportuno che il legislatore facesse in modo di scaricarli integralmente dal reddito, perché a questo punto chiunque vuole la fattura, tutti vogliono la fattura e il problema è risolto. Poi c'è anche tutta una situazione sull'IVA, con l'IVA ridotta per tanti esercenti, per alcuni no, insomma la materia fiscale va rivista completamente e ci auguriamo che sia questo il governo che la rivedrà e, e a favore dei cittadini, ma per evitare queste distorsioni eh, diciamo, eh, nell'ambito del diritto, facoltà eh, dei cittadini di pagare come meglio credono, anche in contanti. Per cui se io ho una ricevuta o una fattura pagata in contanti non c'è bisogno della tracciabilità, perché se la ricevuta e la fattura è sinceramente vera ed è è reale, non è fasulla, non è falsa, eh, a quel punto va scaricata, a prescindere da che sia stata pagata con la carta di credito, col bonifico, se è pagata in contanti va scaricata, perché poi capisco, per alcune operazioni acquistare una casa indubbiamente è una cosa diversa, ma se io devo, devo tracciare tutti i pagamenti, eh, anche quelli minimi, cioè questo diventa più di, prima di tutto assurdo. Eh, assurdo. E questo incentiva l'evasione, perché non si deduce nulla. Non si deduce dai costi, dagli, dal reddito nulla, perché lo Stato ti fa dedurre il 20%, il 10% in 5 anni, il 50% in 10 anni, va dedotto integralmente il costo dal reddito, se io soprattutto vado da un dentista, se ho un, un intervento di qualunque tipo, ma a prescindere da ciò va, in, va, in, va dedotto l'idraulico, va dedotto l'avvocato, va dedotto il commercialista, va dedotto il notaio, va dedotti tutti perché a questo punto il cittadino ha diritto e eh, interesse a ottenere la fattura. Questo è un comportamento virtuoso che viene indotto dalla deduzione del costo per intero. È ovvio che se il legislatore non modifica nulla da questo versante, incide solo sulla lotta al contante, sinceramente non, cap- non avremo mai nessuna vittoria sugli evasori. L'ultima cosa importante, last but not least, eh, riguarda il modo in cui vengono considerati in Italia eh, le partite IVA, gli autonomi, eh, le società, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, Eh, è inaccettabile che ci sia una, eh, una sorta di Eh, Paragone tra partita IVA ed evasori, tra società ed evasori, tra autonomi ed evasori, ma questo questo non è è credibile, perché ci sono tantissimi autonomi, tantissimi professionisti, tantissimi commercianti ed artigiani che non non sfuggono neanche un centesimo e non si può fare tutta l'erba un fascio, è vero. Ci sono alcuni, nell'ambito di queste categorie, che non sono fedeli da un punto di vista fiscale. Ma non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca e dire che tutti gli autonomi e le partite IVA sono evasori. Come è stato detto anche sui giornali, questa situazione, questa, diciamo, questo pensiero deve, deve lasciarci ma soprattutto il legislatore può intervenire con buone leggi che portino i comportamenti ad essere coerenti anche quindi, a favore dello Stato. Poi c'è anche una questione riguardante l'IVA, avere un'IVA così pesante al 22% e c'è anche chi desidera e pensa di aumentare l'IVA, ma questo è assolutamente contrario agli interessi dello Stato perché è chiaro che chi non fa fattura ti fa risparmiare l'iva o ti propone di risparmiare l'iva e quindi questo meno l'iva è pesante più si paga è chiaro che il 22% è pesantissima quindi bisognerebbe che il legislatore in questo caso il governo ovviamente il Parlamento più in generale prenda in considerazione Il discorso fiscale. L'incidenza fiscale, maggiore l'incidenza fiscale, qui si parla di flat tax proprio per questo, maggiore la tentazione di evadere. Ma questa a volte è anche una necessità, perché se le tasse sono così così elevate che non permettono di essere pagate, sono quasi difficilissimo riuscire a pagare le tasse quando sono così elevate. È chiaro che non è più un'evasione. Sistematica per arricchirsi, ma è una evasione di sopravvivenza, di fame, di necessità, perché non si riesce più a pagare le tasse. Ovviamente in Italia le tasse sono molto, molto elevate, a discapito di altri paesi dove sono molto, molto inferiori. Forse solo la Francia ha un sistema fiscale così oppressivo come quello italiano. Altri paesi sono con tassazione molto diversa e pertanto in Europa non abbiamo una tassazione omogenea e pertanto in Europa non abbiamo un diciamo, l'imprenditore europeo, non è trattato allo stesso modo sia nel sud Europa o nell'Europa del nord o in altri paesi e quindi questo è già una situazione di partenza diversa. Perché l'imprenditore italiano ha a che fare con un fisco molto più vorace, l'imprenditore tedesco ha a che fare con un fisco molto più leggero. Quindi sostanzialmente questo ci induce a pensare che la politica fiscale non è secondaria, è molto importante e soprattutto che buone leggi possono ovviare a delle distorsioni tipo della lotta al contante.
8: C'è, povero me, povero me, che acqua geli da qua, nessuno più mi salverà. C'era il ballo, onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva, onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu mai più. Salverò. Sara, ti sei accorta. Tu stai danzando. intorno a me ci sono palme e bambù è un luogo pieno di virtù steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso guardo in faccia il paradiso Nani lamponi, onda su onda, mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che ti
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie, rieccoci Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna, al microfono con voi. Allora, mh, prima di passare al faccia a faccia di questa sera, volevo leggervi una zappa che è arrivata al 346-642-7756. Antonino, direi che sei il far rispettare le leggi relative ai rave dissuaderà anche gli stranieri che abbiamo visto gradire queste ammucchiate da sballo al punto di fare lunghi viaggi pur di presenziare stesso risultato l'avremo anche nell'immigrazione incontrollata non appena si spargerà la voce nei paesi di partenza che in Italia non è più così facile accedere da quando è cambiato il governo Luciana Daudine ma abbiamo una telefonata pronto chi è là
9: buonasera Michele Caruso ciao Michele non cambiamo la scienza con la religione, così aveva detto Giorgia Meloni nella replica al Senato che stava per votare il suo governo. Sergio Mattarella la pensa allo stesso modo e non farebbe mai commissioni come quelle su cui le crimine la mio premier. Per lui la fiducia nel lavoro scientifico appartiene alla sfera del razionale, di ciò che è verificabile attraverso i sconti concreti e non c'entra il provvidenzialismo di chi cerca rifugio nella religione. Lo ha dimostrato la lotta al Covid, la scienza è stata decisiva individuando i vaccini scoperti e prodotti in tempi record, senza quello strumento saremmo costretti a contare molti migliaia di morti in più, è una puntualizzazione del capo dello Stato, un avvertimento che suona particolarmente importante dopo che Giorgia Aloni ha annunciato un cambio di patto nell'affrontare la coda della pandemia, un memorandum eh, che poggia su due oltre a quello eh, sulla mh, conferma del valore degli antidoti e la credibilità della scienza. Il primo, anche se è il periodo mh, eh, più allarmante è alle spalle, non possiamo oggi mh, proclamare la vittoria finale sul Covid, eh, il che ci impone eh, di far mh, ancora eh, un passo in avanti nel senso mh, di essere e altre le persone. alza la index per di 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 quattro è di soldi predetto. Mi Il una situazione
2: complicata. Sento un po' male però, Michele. Allora, io dico questo molto semplicemente per quanto riguarda la questione dei vaccini, questa questione è stata sollevata nel corso della conferenza stampa proprio con la Premier Meloni e, e diciamo così, la stessa Giorgia ha detto proprio questo, la Presidente del Consiglio, il Covid non si affronta con degli approcci ideologici ma ci sono stati troppi provvedimenti che non avevano alcuna base eh, di tipo scientifico naturalmente mh, che cosa ci sarà nel futuro ci sarà la valutazione eh, di eh, azioni su mezzi ovviamente efficaci di contrasto più una comunicazione che sia molto più chiara e una responsabilizzazione della popolazione sulla base dell'informazione. il covid è diventato tema di eh, campagna elettorale quando naturalmente non avrebbe dovuto essere questo È altrettanto vero che eh, la vaccinazione è stata necessaria, si può essere d'accordo o meno, ma il fatto che eh, noi non si sia finiti col tubo in gola all'ospedale è, credo, eh, sintomo del fatto che comunque gli effetti più nefasti e più gravi del Covid si siano evitati attraverso la vaccinazione. Detto ciò... Resta pur sempre un fatto che questo paese, malgrado dei duri lockdown, malgrado delle prese di posizione di, del governo Conte e le conferenze a tarda notte estremamente dure, estremamente mh, decisioni veramente pesanti e così via, eh, noi abbiamo registrato il tasso più alto di morti in percentuale rispetto agli altri. E anche questo è un dato di fatto o gli altri non segnavano quello che dovevano segnare o probabilmente da noi qualcosa è andato storto, magari per esempio è andato storto l'approccio su qualche cura scientifica che funzionava vedasi il plasma iperimmune del dottor De Donno così giusto per ricordarlo a chi mi sta ascoltando va bene, allora ci sono altre zappe No, direi che al 346 642 7756 potete scrivere e commentare il faccia a faccia che stiamo per mandare in onda adesso poi dopo parleremo dell'infornata dei sottosegretari perché naturalmente oggi la squadra del governo ha raggiunto la sua completezza più totale poi vi dirò chi sono, quali sono quelli in quota Lega ci sono 31 sottosegretari, 13 di questi sono donne quindi quasi la metà direi che come percentuali non ci si possa lamentare Allora io stamattina ho parlato con l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, ho parlato con l'onorevole Bonfrisco che come sapete è eurodeputata della Lega perché l'onorevole Bonfrisco la settimana scorsa ha presentato una interrogazione parlamentare alla commissione sulla lotta alla pedofilia e pedopornografia. È un tema che è passato molto in sordina negli ultimi anni, eppure pensate, ci sono solo due industrie al mondo che non risentono di crisi, quasi mai. Almeno una ha risentito della crisi a causa dei lockdown ed è il turismo religioso. L'altra che non ha affatto risentito della crisi è la pedofilia, la produzione di materiale pedopornografico, il suo spaccio e la sua vendita attraverso internet e soprattutto il deep web, il lato scuro della rete. Sentite che cosa ci siamo detti io e l'onorevole Bonfrisco. Vai Giulio Cesare. Sì. Questa sera a Zoom abbiamo il piacere di avere una, una nostra gradita ospite che varie volte è venuta da noi ed è l'onorevole eurodeputata eh, Anna Bonfrisco che io voglio ringraziare e salutare e che questa settimana all'Europarlamento ha depositato un interessante interrogazione in tema di pedofilia e pedopornografia, il suo contrasto su internet. Benvenuta onorevole.
7: Grazie, grazie a voi per l'invito, e grazie agli ascoltatori
2: di Radio Libertà. Prego. Eh, Senta, la piaga della pedofilia e della pedopornografia sono due temi che naturalmente eh, preoccupano perché molto spesso se ne parla anche senza cognizione di causa, visto e considerato Che alla fine sono cose che eh, non avvengono in pubblico, avvengono nel segreto di stanze stanze da letto in ambienti comunque riparati. E poi esiste un ambiente ancora più riparato, un un ambiente virtuale come il Deep Web, il lato scuro della rete, all'interno del quale eh, questo dramma continua a svilupparsi. Lei appunto ha presentato questa interrogazione. Che cosa ha voluto chiedere in particolare?
7: Beh, è alla luce anche di questa recente cronaca no? che ha fatto emergere, grazie al prezioso lavoro della Polizia Postale Italiana, ehm, un fenomeno che eh, oramai non è, più, non è più tollerabile, perché noi parliamo di casi oltremodo preoccupanti e crudeli, no? di abusi eh, a vittime innocenti, abusi sessuali, abusi di ogni genere vittime innocenti che sono bambini bimbi in tenerissima età è una cosa che non si può, eh, non si può né comprendere e, e nemmeno accettare e certo. allora C'è un problema tecnico, evidentemente, oltre tutto il resto, ma almeno occupiamoci della questione tecnica, perché oltre alla persecuzione necessaria, eh, occorre una prevenzione della diffusione di questo materiale. Ora, di recente l'Europa, le istituzioni europee hanno approvato due strumenti importanti, il Digital Service Act e il Digital Market Act, che contribuiscono ad affrontare questo fenomeno, ma non sono sufficienti, perché c'è per esempio eh, la famosa direttiva sulla privacy eh, che agisce in deroga e scadrà dopo l'estate del 2024, in quanto è solo temporanea. L'Unione Europea quindi, secondo me, non può rimanere impreparata, soprattutto di fronte alle vittime innocenti. La protezione e la sicurezza dei minori è la priorità. Cosa c'è di più importante di questo? Ecco perché nell'interrogazione auspico che la Commissione intenda velocemente produrre degli obblighi, ad esempio alle piattaforme social e di, di condivisione, eh, affinché venga segnalato il materiale rilevato. Noi abbiamo bisogno di una alleanza e di un obbligo per le piattaforme per contrastare all'insorgere fenomeni di questo tipo, ma anche per consentire alle forze dell'ordine, alla magistratura che indaga di poter colpire realmente. Io comprendo benissimo tutti i temi che sono attinenti alla ehm, No? al timore che attorno a questo obbligo di scansione generalizzata per i servizi di messaggistica per esempio eh, si possano formare fenomeni eh, che chiamiamo di sorveglianza diffusa, eh, tutto questo è eh, nel cuore diciamo, della, dell'azione, dell'azione europea sui servizi digitali, ma non può essere l'unica preoccupazione. Credo che di fronte a dilagare di violenza, che ormai respiriamo nell'aria attorno a noi, e noi dobbiamo, su quegli strumenti che oggi sono prevalenti tra i giovani, noi dobbiamo intervenire con eh, autorevolezza, difendendo la libertà, ma difendendo anche, allo stesso modo e forse di più, il diritto a vittime innocenti di non finire adescate, eh, coinvolte in fenomeni di questo genere. Il 10 ottobre la commissaria per gli affari interni, cioè per la sicurezza dell'Europa, eh, Ilva Johansson, ha affrontato domande critiche da questo punto di vista, da parte di tutti i legislatori dell'Unione Europea, sulla sua proposta di prevenire e combattere il materiale pedopornografico. Sono, si sono avviati così, i negoziati col Parlamento Europeo, io spero che i parlamentari vogliano rispondere innanzitutto al principio della tutela di chi non ha voce di chi non possiamo sentire, non possiamo ascoltare e lo vediamo poi magari vittima di questo drammatico fenomeno che va perseguito con durezza, eh, senza sconti a nessuno, neanche alla loro libertà.
2: Ecco, io sono d'accordo con lei, tra l'altro mi sono occupato, mi occupo di difesa dell'infanzia da anni con Don Fortunato di Noto e l'associazione Metter giù in Sicilia e una cosa per esempio che abbiamo riscontrato, le faccio un esempio molto banale, una volta c'era da segnalare un link che si trovava su un server in territorio spagnolo. Quando è stato necessario fare questa segnalazione Don di Noto ha compilato il form che era sul sito della polizia spagnola la risposta è stata: Voi non potete segnalare dall'Italia un link pedopornografico che si trova fisicamente in un computer in Spagna. Non potete farlo direttamente a noi, dovete passare attraverso l'ambasciata. Ora, una delle caratteristiche che ha il commercio pedopornografico è essenzialmente la sua velocità, specie nel campo del deep web. Io do l'indirizzo, il link X che ha una validità di 30 secondi un minuto al massimo il pedofilo va scarica dopodiché l'indirizzo si autodistrugge nel momento in cui parte la segnalazione arriva nell'ufficio competente l'ufficio competente si attiva interviene dopo, eh, anche solo dopo 4-5 ore dall'invio della segnalazione tutto questo non è servito a niente perché il link ormai è morto e soprattutto ci si ritrova davanti a queste risposte burocratiche beh, siete venuti a chiedere l'intervento alla polizia spagnola dovevate passare attraverso l'ambasciata non sarebbe ora di avere un testo unico europeo o una convenzione europea sul tema?
7: certo che è ora anche perché eh, molti di questi reati si commettono in Europa gli 85 milioni di immagini e video che ritraggono abusi sessuali sui minori, segnalati solo nel 2021, a fronte poi di casi mai segnalati, dimostrano quanto sia dilagante il fenomeno. Per di più la pandemia del Covid-19 ha aggravato la situazione. Nel 2021 l'Internet Watch Foundation ha constatato un aumento del 64% rispetto all'anno precedente delle segnalazioni di abusi sessuali accertati. L'attuale sistema è basato sulla rilevazione e la segnalazione volontaria da parte delle imprese e, e tutto questo si è però rivelato inadeguato a proteggere i minori. fino al 95% di tutte le segnalazioni di abusi sessuali sui minori per il 2020 ad esempio provenivano da un'unica impresa Sarebbe quindi necessario che si introducano norme che consentano le ordinanze del Tribunale di richiedere ai fornitori di servizi di comunicazione crittografata end to end, come Whatsapp per esempio, di rilevare e segnalare la pornografia infantile alle forze dell'ordine. La protezione e la sicurezza dei minori è la priorità in un contesto di questo genere. Io apprezzo le proposte della Commissione che punta ad avere un centro indipendente eh, sugli abusi sessuali sui minori, per facilitare l'azione dei fornitori di servizi in questo senso, fungendo da polo di competenze, fornendo informazioni affidabili sui materiali identificati, ricevendo e analizzando le segnalazioni dei fornitori, cosa occorre? Una valutazione dei rischi e misure di attenuazione dei rischi, ma devono essere obbligatorie, così come eh, obbligatorio deve essere eh, la rilevazione, basati appunto su un ordine di rilevazione per tutti gli stati membri che devono segnalare, sia alle autorità nazionali, ma anche al centro indipendente dell'Unione Europea, le valutazioni dei rischi, e le garanzie sulla rilevazione. L'impresa destinataria dell'ordine di rilevazione potrà individuare i contenuti solo utilizzando gli indicatori di abuso sessuale sui minori. Ecco allora abbiamo bisogno di obblighi, di segnalazioni chiari per un'attività di prevenzione, una rimozione effettiva. Bisogna poter procedere con la massima rapidità, come lei ha segnalato, con ordini di rimozione del caso in cui il materiale pedopornografico non venga cancellato subito. La riduzione dell'esposizione all'adescamento eh, implica meccanismi di vigilanza e anche eh, attenzione sociale e culturale che dobbiamo tutti insieme produrre un po' alla volta, ma nel frattempo noi dobbiamo consentire a chi eh, eh, sovraintende alla sicurezza eh, della comunicazione via digitale, sia sul territorio dello Stato membro, così come l'intera Unione Europea, di poter intervenire rapidamente rapidissimamente. C'è un problema di, eh, di tecnologia no? più avanzata delle nostre leggi. Ecco, dobbiamo assolutamente recuperare questo, questo gap che ci, eh, ci, ci lascia impotenti e isolati di fronte alla violenza veloce no? con la quale si produce materiale che eh, descrive abusi compiuti su vittime innocenti
2: certamente onorevole Senta, uno dei problemi che tra l'altro vengono fuori quando si parla con i service provider o anche la stessa Apple eh, si usa sempre questa questione della, eh, della privacy è capitato spesso di sentirsi rispondere dai provider no, non vi diamo i dati in nome della privacy fino a che punto c'è privacy nell'uso della rete fino a che punto la si può invocare Guardi, io faccio
7: questa eh, semplice osservazione che mh, farebbe chiunque, no? quando noi pensiamo al, al buon senso delle persone, al quale spesso ci rifacciamo, e, noi quando giriamo, quando andiamo in gi- giro nel nostro paese o in altro paese, eh, abbiamo tutti un documento di identità, tutti no? possiamo… Eh, qualunque autorità può sapere in qualunque momento eh, io chi sono perché non deve valere dentro la tecnologia questo? perché la privacy deve essere più importante di eh, una, un dramma come questo perché la mediazione è possibile la mediazione è possibile, il nostro banco di prova come riusciamo a tenere insieme questi due fondamentali principi della nostra vita io penso che in questa attività social eh, debba prevalere il diritto e il dovere degli stati a garantire la sicurezza delle persone soprattutto se sono persone indifese e fragili come i bambini certamente
2: onorevole per concludere la nostra conversazione eh, Don Dinotto dice che un bambino amato non sarà mai abusato. Secondo lei dove nasce la prevenzione dalla pedofilia e la pedopornografia?
7: Che domanda difficilissima. Non può che nascere dall'amore e dal rispetto della vita e delle persone. E Constatiamo tutti no? che tutto questo viene meno. E perché ci ritroviamo spesso a fare i conti e a dover affrontare con con occhi sgomenti eh, il il dilagare di una violenza verbale, eh, fisica, di ogni tipo, contro le persone, contro l'ambiente, contro ciò che ci circonda. Vuol dire che c'è un sistema di valori che è stato pesantemente minato da da messaggi, da eh, idee sbagliate eh, della nostra vita. Tutto questo è un concorso di fattori che passa attraverso quasi sempre la comunicazione, le immagini in televisione, eh, le immagini sui social, Ecco, su questo fronte evidentemente noi dobbiamo lavorare, non possiamo pensare che le famiglie da sole possano affrontare tutto questo, c'è bisogno che le famiglie si assumano le loro responsabilità, ma prima ancora di questo qualunque genitore se è cresciuto in questo contesto non potrà che trasmettere valori di questo contesto, allora io credo che un, una, una sana azione sia quella di aiutare le famiglie ma di intervenire fortemente sui messaggi che vengono veicolati da tutte le forme di comunicazione c'è un, un, un bene più importante che è la vita delle persone che vale più di qualsiasi altra eh, pretesa libertà di esprimersi o, o di eh, o di manifestarsi e un tempo i nostri genitori la chiamavano buona educazione Ecco, forse anche a partire da questo potremmo riprendere il filo del rispetto dell'altra persona del rispetto di ciò che ci circonda grazie grazie a voi
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
10: Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me Me sono ubriacato di una donna quanto è buono l'odore della gonna quanto è buono l'odore del mare ce vado di notte a cercare le parole quanto è buono l'odore del vento Dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna, come ritorna l'odore dell'onda.
1: Annarino con mesombriacato imbriacato e eh, ridiamo la linea ad Antonino. d'anna e
2: eh beh questa è ormai in buona parte d'italia l'inizio dell'ora in cui le cucine cominciano a sodare a sudare tra non molto da nord a sud lentamente sarà ora di cena un goccetto ci sta tanto uno poi dopo resta a casa dorme no no stasera Mi raccomando, occhio andando in giro per Halloween o Aulin per dirla alla paesana. Mi raccomando, occhi aperti. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino danna al microfono con voi. 0266203529, 3466427756. Io ringrazio ancora l'onorevole Bonfrisco per la sua disponibilità e cortesia. Il tema è un tema che passa apparentemente sotto silenzio, ma è un tema che riguarda tutti noi, riguarda soprattutto la sicurezza dei nostri figli, perché non esistono figli degli altri, sono tutti figli nostri. Ho detto questo, io vi voglio andare a leggere e ragguagliare su quello che è accaduto oggi pomeriggio. Il governo è completo. Nell'ordine abbiamo la bellezza di otto viceministri, otto sottosegretari a cui è stata attribuita la delega di viceministro nei prossimi giorni e 31 sottosegretari, state un po' a sentire che c'è qua, viceministri, esteri Edmondo Cirielli, Fratelli d'Italia, giustizia Francesco Paolo Sisto, Forza Italia. MEF, Maurizio Leo, Fratelli d'Italia, Mise, Valentino Valentini, Forza Italia, Ambiente Vanna Gava, Lega, Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, Edoardo Rixi, Lega, Lavoro e Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, Fratelli d'Italia. Andiamo adesso a dare l'elenco dei 31 sottosegretari, agli esteri, Giorgio Silli e Maria Tripodi. Interni, Emanuele Prisco, Vandaferro, Nicola Molteni. Giustizia, Andrea Del Mastro delle Vedove, Andrea Stellari, Difesa, Isabella Rauti e Matteo Perego. Economia, Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino. Mise, Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci. Ambiente, Claudio Barbaro. Agricoltura, Patrizio La Pietra e Luigi Deramo. Infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante. Lavoro Claudio Durigon, Istruzione Paola Frassinetti, Università e ricerca Augusta Montaruli, Cultura Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi. Salute Marcello Gemmato, Rapporti col Parlamento Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano. Sono poi sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, Innovazione. Giovan Battista Fazzolari, attuazione del programma, Alberto Baracchini, editoria, Alessandro Morelli, Cipei, per quanto riguarda la pattuglia della Lega, Vice Ministri, Rixi, infrastrutture e mobilità sostenibili, Vanni Agava, transizione ecologica, Sottosegretari, Molteni all'interno, Borgonzoni alla cultura, Ostellari alla giustizia, Deramo, agricoltura, sovranità alimentare e forestale, Castiello, Dipartimento Rapporti col Parlamento, Bitonci, Sviluppo Economico, Morelli, Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica, Durigon, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Freni, Economia e Finanza. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
11: Pronto, buonasera, Tordanna. Ornella le telefono da Monza, mi scusi se esco dal seminato perché lei sta parlando di un'altra cosa, Mm. però io mi appello alla sua sensibilità perché so che lei è una persona molto sensibile, le porto questo problema, allora io abito a Monza e purtroppo per necessità di salute devo recarmi spesso e volentieri a riguarda Milano, purtroppo il carissimo sindaco di Milano ha messo un'area B, dove le persone con una macchina o tipo che io ho un dieselero 4 non posso entrare e io non ho altre possibilità se non questa macchina, non mi posso neanche permettere di cambiarmela per, per diciamo, quello che ha fatto il, il sindaco di Milano. Dopotutto ha messo quest'area B addirittura intorno all'ospedale di Niguarda, dove uno, io, volendo andare anche in pronto soccorso per una necessità e un'urgenza, mi prende una bella multa perché non posso entrare in quest'area. Ma secondo lei, ma secondo lei in che paese viviamo? Ma le in sembra un una paese cosa di eco-talebani idioti. Dai, guarda che è il più importante della Lombardia e anche forse in Italia, siamo ridotti a questa cosa qua. Ma le sembra una cosa normale? Ma no. vorrei sentire da lei una cosa. Ma qualcuno lì in Lombardia si può svegliare su questa, su questa cosa? È drammatica. La ringrazio e buonasera.
2: Ornella, questo è un provvedimento eco talebano e idiota. Appunto, non c'è molto altro da aggiungere. Non si può costringere una cristiana che si deve andare a far visitare al Niguarda e che, bontà sua, si è potuta comprare. Pensate, che peccato enorme che ha commesso! Una vettura diesel Euro 4. Ecco, in nome della difesa dell'ambiente, perché se no, se arriva davanti al Niguarda, probabilmente alla prima sgassata. Muoiono tutti quanti dentro l'ospedale, allora non può entrare nell'area B. Ora io invito tutti voi a fare questa riflessione. La murga, che cos'è la murga? La murga dalle mie parti nel dialetto è tutta quella feccia che resta quando viene pulito il bidone dell'olio o le cisterne dell'olio al frantoio. Ma murga la possiamo anche definire tutta quella schiuma che eh, raggiunge lo scarico della doccia o della vasca da bagno quando qualcuno si lava. Ora io però vi, eh, per ovvi motivi, non ho la rupofobia come Churchill, però tutti i giorni ovviamente faccio la doccia. Constato che per esempio d'estate questa poca capigliatura che ho in testa, quando ovviamente eh, passo sopra il sapone o il bagnoschiuma o quello comunque il prodotto detergente, la pelle mi brucia, mi bruciano anche gli occhi. D'inverno, invece, questo non succede, ma succede che il colore della murga, appunto, della schiuma che va a finire dentro lo scarico, è di un bianco che eh, alle volte però ha delle sfumature o marroncine o grigiastre. Vi pongo una domanda, lavandomi ovviamente tutti i santi giorni, evidentemente il problema non sono io, evidentemente questo è l'accumulo di sporco, di inquinamento che c'è nell'aria. Perché, voglio dire, io esco, vado alla radio, non è che mi vado a rotolare nella polvere per terra o nel fango tipo pachiderma. Vado a a lavorare alla radio, mi presento in giacca e cravatta, faccio tutto fuorché eh, imbrattarmi con la polvere e così via. Non vado a lavorare in miniera, non vado a spaccare legna in sila. Per cui, voglio dire, per quale motivo io devo trovare questi colori perché? perché l'inquinamento secondo voi è un inquinamento dovuto a 4 vetture euro 4 cioè a ogni, a ogni a ogni nuovo criterio euro che è stato introdotto le vetture inquinavano sempre meno producevano sempre meno CO2, poi è stato introdotto il particolato nel motore diesel il filtro antiparticolato anche qui Chi dice che funziona, chi dice che no, eccetera, eccetera. Però l'hanno messo. Ora, i motori diesel, con un diesel Euro 4 puoi andare ovunque o quasi in Italia, ma non puoi entrare a Milano. Ecco, queste sono follie. Tra l'altro mi chiedo, quelli che hanno i negozietti in centro a Milano, in certe zone di Milano, hanno tutti dei diesel Euro 6 probabilmente? Chissà, a saperlo. Sono de- questi sono degli approcci ideologici che vengono fatti sull'ambiente, approcci che non servono assolutamente a nulla, approcci peraltro che hanno un sapore, sapore che non riesco nemmeno io a definire, perché veramente mi sembra solo un'imposizione, un'imposizione, e eh, vabbè ma prendi i mezzi, E se quel qualcuno che deve prendere il mezzo invece non può deambulare, ha bisogno per forza di essere portato in macchina, come fai? Se c'è un'associazione, che ne so, a Bresso, a Sesto San Giovanni, dove volete voi, a Meda, che ha un furgoncino caricato per il trasporto dei diversamente abili e però è un diesel Euro 4, che fa? Se deve andare al Niguarda ci può entrare oppure no? E eh no, perché inquina, 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 inquina. Tra poco cominceranno a bruciare tutti gli impianti che vanno a nafta delle caldaie di riscaldamento dei, com- dei condomini, cominceranno a bruciare diesel allegramente, cominceranno, siccome non abbiamo voluto gli impianti nucleari, cominceremo a bruciare carbone nelle centrali a carbone di questo paese, le bruceremo ne bruceremo tanto perché giustamente la corrente elettrica ci serve, viviamo nel ventunesimo secolo dopo tutto. Quello si può bruciare, quello sì, quello non inquina. Inquina la vettura diesel Euro 4. Siamo commossi. 0266203529, se volete intervenire, oppure 3466427756. Allora, 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 vediamo un po', vi stavo dicendo della conferenza stampa al seguito della presentazione appunto dei sottosegretari e poi c'è stata la sezione delle domande e delle risposte, vi dicevo il ministro Schillaci ha eh, stabilito che dal primo novembre cessa, quindi da domattina cessa, anzi da stanotte, cessa l'obbligo di vaccinazione dei medici, il quadro epidemiologico in questo paese al momento è eh, mutato perché comunque i contagi eh, scendono il, eh, si risolve anche il problema della carenza di personale che c'è stata il ministro Schillaci ha detto una cosuzza molto interessante No a medici extracomunitari né tantomeno non nel senso che siamo razzisti ma pensate a quando sono venuti i medici cubani e compagnia bella i medici devono venire invece né tantomeno no a medici a gettone perché, perché costano non per una questione di razzismo costano fino a cinque volte in più rispetto a chi è già in servizio presso il servizio sanitario nazionale ha ricordato appunto il ministro Schillaci ha ricordato l'importanza della vaccinazione che ha permesso di combattere il covid per il momento resta e viene prorogato l'obbligo di mascherina negli ospedali tra l'altro Il ministro Schillaci ha detto che non ci pensava neanche a un'abolizione di tale obbligo. Per quanto riguarda poi la questione della sicurezza, Giorgia Meloni ha tenuto a precisare che eh, c'è questo nuovo decreto sull'ergastolo ostativo, proprio perché c'è l'idea di continuare e di proseguire nei passi avanti alla lotta alle mafie, e soprattutto non dovrebbe esserci altro strumento necessario per l'imposizione dell'ergastolo stativo e la sua tutela rispetto a quanto l'Europa invece ci aveva detto che aveva detto che è disumano, che è brutto 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 basterà una legge ordinaria questo per dare un segnale segnale nella lotta alla mafia senza le debolezze se così non fosse allora si procederà a un'eventuale modifica costituzionale Per quanto riguarda il tema dei beni confiscati, beni confiscati alla mafia, si lavorerà per renderli renderli disponibili per tutta la società, per tutta la cittadinanza, più fruibili, lo Stato, ha detto Giorgia, non si farà mettere i piedi in testa da nessuno. Poi c'è stata una domanda appunto posta da Monica Guerzoni, la la collega del... Corriere della Sera che ha chiesto se, visto che avete detto che non sarà replicato il modello Speranza in tema di Covid, che cosa farà il governo se dovessero salire, risalire i contagi e quale sare, che cosa succederà alla regola dei cinque giorni. Risposta sempre della Presidente del Consiglio: è difficile che un medico nucleare possa capire poco di medicina perché, pensate, in questo Paese in questi giorni abbiamo sentito gente criticare schillaci nella sua qualità di medico, di medico e di scienziato. Permettetemi, mi a facci, mi graffierei la faccia da solo, dall'idiozia di, di simili affermazioni. Il Covid non si affronta con degli approcci ideologici, ha detto ancora Giorgia Meloni, sono troppi provvedimenti che non avevano alcuna base di tipo scientifico, per cui saranno valutati, vi dicevo, dei mezzi, più efficaci, ci sarà una maggiore comunicazione chiara e responsabilizzazione soprattutto della popolazione sulla base di un'informazione più chiara e più convincente. Il Covid non è tema di campagna elettorale e soprattutto cambierà l'approccio perché si valuterà il tasso di contagio, la letalità e la mortalità. Per quanto riguarda le parole del Ministro Schillaci, l'approccio sarà sereno e scientifico nell'interesse dei malati. Se dovessero esserci dei problemi, il Governo sarà pronto a intervenire, i dati ci sono, non sono segretati. Per chi faceva la polemica a proposito della diffusione del bollettino sul contagio quotidiano, per quanto riguarda la, 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 la regola dei cinque giorni, in caso di infezione si sta lavorando anche su questo, viene sentito anche l'Istituto Spallanzani e sarà, un, sarà effettuata una valutazione del quadro epidemiologico sulla nuova norma anti-rave, mi pare che, eh, di avervi ragguagliato abbastanza. L'Italia, ha detto Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha dato l'impressione di essere un paese in preda all'assismo, ma la volontà in politica è quello che fa la differenza, per cui a maggior ragione si spera che queste nuove norme eh, riusciranno a, scond- a scoraggiare, a sconsigliare a determinati personaggi, a determinati personaggi di venire a fare casino in Italia. Berengario in subrico al 346-642-7756 Salute chiede ma se anche Pfizer ha ammesso che il vaccino non serve a prevenire il contagio ma solo ad attenuare la sintomatologia per quale motivo il Ministro della Sanità ha ribadito l'importanza del vaccino nel contenere la Covid? Perché vedi, eh, abbatteva i, soprattutto l'aggravamento della malattia Il problema era intasare o meno le le terapie intensive, questo è stato il grande problema soprattutto nella prima ondata del Covid, quello del fatto che si erano intasate le terapie intensive, il primo compito era di alleggerire, il compito di di questa operazione era alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere. 0266203529 se volete essere dei vostri oppure 346 dei nostri oppure 346 642 7756. questo è quanto succede questa sera in questo vasto vasto mondo, andiamo a dare anche un'occhiatina al sito dell'Ansa, dopodiché dopo le 19.30 vi manderemo la sintesi dell'intervento del Ministro Nordio che ha anche parlato della riforma della magistratura e della giustizia perché abbiamo diritto a dei processi che siano eh, effettuati in tempi rapidi e poi, diciamo così, si vedrà, eh, ascolterete sia lui che il Ministro Piantedosi, i quali naturalmente hanno espresso i loro punti di vista. In questa in, in questa in merito ai temi inerenti, la giustizia e l'ordine pubblico. Quindi, come vedete, il governo emana dei primi provvedimenti, provvedimenti che vogliono garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto un maggiore ordine pubblico, visto e considerato che a Modena oggi eh, lo Stato è intervenuto, si è presentato e ha fatto sentire il suo peso discorso diverso in quel di Viterbo dove lo Stato restò a guardare per giorni in cui facevano quello che volevano dall'ansa calci in faccia a un senza tetto, video shock a Roma un gruppo di ragazzi circonda un uomo di mezza mezz'età seminudo a terra con la camicia strappata sul petto due di loro prendono la rincorsa e gli sferrano il primo e il secondo calcio in faccia mentre lui inerme non riesce neanche a reagire Veramente, veramente disgustato da questa notizia, sarebbe anche il caso, una volta presi questi signori, di metterli a fare un po' di lavori socialmente utili, possibilmente i più duri, in modo tale che così magari imparano a fare queste cose. Eh, Rave party, l'area è sgombra, identificati 1383 e posti i sigilli. I partecipanti ripuliscono il capannone ma ci sono momenti di tensione con i giornalisti, identificate circa mille persone, le reazioni della politica, Salvini, è finita la pacchia, Conte, il governo dica qualcosa sulle duemila camicie nere a Predappio, la replica di Piantedosi, Predappio si tiene da anni diverso da Modena». Naturalmente. Naturalmente qui sarà un altro di quei temi che porteranno alla polemica nei prossimi giorni, a parlare di rischio per la democrazia, eccetera, eccetera, eccetera. La Corte di Cassazione a suo tempo aveva aveva assolto chi faceva il gesto il saluto romano perché veniva considerata semplicemente una manifestazione nostalgica e non un atto tendente alla ricostituzione del defunto e disciolto partito fascista, tanto per cominciare. Secondariamente di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di gente che voglio dire, ma vo- sono andati lì, hanno inneggiato al Duce, hanno... Sì, certamente tutto questo è esecrabile, visto quello che il fascismo ha fatto in questo paese. Detto ciò, si tratta di gente che si sa il posto qual è e si sa che cosa fanno ogni anno a predappio. Non è che lo abbiamo scoperto questa mattina. Queste cose accadono, sono, ripeto, dei raduni molto spesso pittoreschi, più che altro folcloristici o ridicoli, in cui alle volte si toccano delle vette di stupidità che sono, oltre che di ignoranza della storia, che sono semplicemente drammatiche. Un anno ci fu una che si presentò con una disgustosa maglietta dove c'era coi caratteri del logo Disney Auschwitz, scritto qua, una cosa veramente vergognosa. Eh, Discorso diverso è occupare illegalmente la proprietà altrui, sfasciare qualsiasi cosa, Fare il cavolo che ti pare, arrivederci e grazie, e nessuno fa nulla. Questo è quanto. C'è una piccola differenza tra le due cose. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
12: Antonio, buonasera. Sono buonasera. Matteo da Forlì. Sì. Non voglio fare polemica, allora in merito alle decisioni Covid dell'altro governo e dell'attuale credo che si stia andando nella direzione giusta, ovviamente però non basta. Voglio dire solo questo, quando ci sono diciamo così, emergenze sanitarie si agisce sul potenziamento delle strutture e dei servizi sanitari non si recludono le persone in casa agli arresti domiciliari col coprifuoco, perché era coprifuoco. Quindi quelle sono misure da stato di guerra. Un governo che, abbia, eh, che sia rafficinante e che abbia eh, un profilo giuridico legale, così ci capiamo, non può utilizzare Strumenti, leggi, provvedimenti, restrizioni che sono vigenti e eh, dalla Costituzione eh, c'è scritto che vanno fatte per periodi di guerra, di conflitto bellico. Se io ho un'emergenza agricola, non chiudo le persone in casa, non faccio il coprifuoco, agisco sul piano agricolo, metto in atto tutti gli strumenti, li potenzio, li ampio. Ma se il discorso è sanitario, faccio la stessa cosa, non vado ad agire sul piano sociale, discriminatorio, restrittivo. voglio dire solo questo, vi ringrazio.
2: Prego, la Costituzione in realtà consente limitazione alla libertà di movimento e soggiorno all'interno del territorio della Repubblica in caso di emergenza sanitaria. Quindi questo è possibile e si poteva fare. Il vero problema è che noi a tutt'oggi non abbiamo una normativa che si occupi di questi stati eccezionali, abbiamo solo lo stato di emergenza che è il grimaldello che è stato utilizzato per imporre qualsiasi cosa e di fatto far governare far comandare il governo anziché il Parlamento, perché questa è una Repubblica parlamentare, almeno fino a quando non avremo il presidenzialismo, e questo ha permesso al Presidente Conte, che oggi fa lo scandalizzato, che oggi fa eh, le pulci ogni due per tre a questo governo, ha permesso al Presidente Conte di presentarsi a lunedì notte, fare le conferenze stampa a quell'ora, e imporre tutta una serie di provvedimenti per DPCM che non avrebbe potuto assolutamente imporre con quello strumento giuridico. Aggiungo anche un'altra cosa, siccome il difetto sta nel manico, lo stato d'emergenza non è stato mai normato all'interno della Costituzione, perché i padri costituenti i democristiani temevano un'eventuale Presa di potere con questo Grimaldello da parte dei comunisti e i comunisti viceversa, temevano che il. come si dice che il. oddio, come si dice: temevano che ci sarebbe stata la possibilità di imporre tutta una serie di restrizioni agli iscritti al Partito Comunista Italiano. Quindi anche qua come vedi le cose sono state un po' particolari, allora Gad Lerner che esalta il mandante dell'omicidio del commissario Calabresi, Lorenzo 19,9, il mandante morale dell'omicidio del commissario Calabresi ha pagato però il suo suo conto con la giustizia, volevo ricordare anche questo. Eh, Andiamo in pubblicità e poi abbiamo una telefonata, tra poco.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea di Antonino Danna, dopo l'ascoltatore avremo la conferenza stampa di Giorgia Meloni con Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. E allora, pronto, chi è là?
4: Buonasera, sono Giorgio Di Garbagnate. Guardi, mi, le, le chiedo scusa, sono molto in ritardo, mi riferivo alla signora col diesel Euro 4 dell'ospedale. Sì, eccetera. prego, prego. Allora la parola che a lei non veniva si chiama classismo, perché se io abito in via del Senato, in piazza del Duomo, cambio regolarmente l'automobile tutti gli anni perché sono in un CIC. Quindi scusi, perché devo accettare che lei venga a disturbarmi nel traffico?
2: Eh, C'ha ragione pure lei. Classismo ha sbagliato, sbagliato
4: di tanto?
2: No, non ha sbagliato affatto. Io credo che lei abbia usato la parola giusta: classismo. Sì. Per giunta Grazie, da parte inizio... di chi viene da un'area che dovrebbe essere per la lotta di classe a favore degli operai. Almeno una volta era così.
4: Eh, ma adesso eh, lo sappiamo benissimo che è cambiato tutto. Eh... Abbiamo cambiato i nomi, ma le feste sono sempre quelle.
2: Grazie di essere con noi. Grazie a lei per il suo tempo e per la sua disponibilità. Bene, allora, noi chiudiamo qui questa puntata, vi lasciamo quindi a questa sintesi, dopodiché al termine della sintesi stasera ci salutiamo con Davide Vandesfros, Grand Hotel del 2001. Con Con me vi ritrovate, se avete voglia, mercoledì 2 di novembre di Morta, Morta alle ore 18:05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà grazie per essere stati con noi buono Ognissanti. quindi buono nomastico a tutti e ciascuno di voi e che dire di più che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
5: Buonasera Presidente, allora c'è la lista dei sottosegretari, Eh, la domanda è quali sono i criteri eh, che sono stati seguiti nella scelta, le eventuali criticità incontrate e e cosa si aspetta lei dalla sua squadra di governo o non si aspetta
6: evidentemente? Grazie.
13: Allora mi aspetto dalla mia squadra di governo eh, compattezza su tutto, lealtà. Lo sto riscontrando, devo dirvi la verità, questo lo dico senza polemiche, negli ultimi giorni ho letto molte ricostruzioni su, appunto prima facevo la battuta sul rapporto tra me e il Ministro Nordio, ma devo dirvi la verità, insomma adesso, probabilmente lo direi anche se le cose non andassero così, ma veramente non ci sono in questa fase stati problemi di alcun genere, in Consiglio dei Ministri si respira, eh, i Ministri ne sono testimoni, il sottosegretario Mantovano ne è testimone, si respira, si respira un clima di grande ehm, compattezza, di eh, entusiasmo pur nella, nella consapevolezza delle difficoltà che noi incontriamo. Credo che il fatto di trovarci a governare questa nazione nel periodo più difficile della storia d'Italia in qualche maniera porti inevitabilmente no? a mettere eh, anche quelle che possono essere de- delle volte eh, diciamo forme di individualismo piuttosto che da parte e devo dire che tutte le volte che abbiamo avuto dei um, punti di vista diversi o delle uh, delle interlocuzioni l'obiettivo di tutti è stato quello di arrivare a una soluzione vale anche per la squadra dei sottosegretari guardi perché sì ci sono stati come sempre insomma ci sono uh, valutazioni uh, di, di, uh, nel merito però io non ho incontrato problemi il criterio era il criterio era un criterio dato da quali sono le persone che possono meglio, nel rispetto ovviamente dei dei ruoli, nel rispetto dei pesi, nel rispetto di quello che si fa, ovviamente per rispondere al consenso degli italiani quali quali sono le persone migliori per determinati incarichi ovviamente anche facendo quelle mediazioni che queste cose comportano perché noi cerchiamo sempre ovviamente c'è il tema della presenza femminile, è importante c'è anche il tema di una rappresentanza Territoriale no? che deve essere diff- il più possibile diffusa e quindi, insomma, non è mai un lavoro facilissimo, però devo dire la verità, noi l'abbiamo fatto in poche ore e dove ho incontrato dei diciamo, dove ho avuto dei dubbi, non ho avuto problemi a farli presenti e ho avuto risposte positive. Cioè, eh, dopodiché, noi eh, e poi passo la parola ai ministri perché non voglio togliere molto tempo che spiegheranno meglio nel merito noi eh, presumibilmente eh, ci vedremo per un altro Consiglio dei Ministri eh, credo venerdì 4 Eh, Consiglio dei Ministri molto importante perché abbiamo in discussione eh, l'approvazione della Nadef, quindi della nota di eh, aggiornamento al documento di economia e finanza che è fondamentale e propedeutica anche per la la legge di bilancio noi stiamo facendo una corsa contro il tempo come immaginate sulla legge di bilancio perché ovviamente i tempi sono molto ristretti e quindi in questo eh, prossimo consiglio dei ministri passiamo a parlare di economia eh, spero anche di energia con eh, alcuni primi eh, provvedimenti al netto chiaramente di quello che deve essere previsto con la legge di bilancio e come dicevamo ci saranno le deleghe ai ministeri eh, il giuramento dei sottosegretari dovrebbe svolgersi nella giornata, e qui mi diverto domani a leggere i giornali, del 2, eh, quindi dopodomani domani, eh, perché insomma anche qui non vogliamo, non vogliamo perdere tempo, eh, ci serve che le persone siano subito operative eh, e al lavoro. E l'ultima cosa che vi devo raccontare di questo Consiglio dei Ministri è che noi abbiamo aperto il Consiglio dei Ministri tributando ovviamente il nostro pensiero a un anniversario particolare che ricorre oggi il ventennale di una delle stragi dei dei fatti che ci hanno colpito di più nella storia d'Italia e cioè la vicenda dei 27 bambini e della maestra che vent'anni fa a San Giuliano di Puglia in Molise sono morti per il crollo di una scuola fatiscente. e lo abbiamo fatto anche per ricordarci l'impegno che abbiamo in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici io mi fermo qui spero di aver detto tutto e do la parola al ministro nordio
14: grazie presidente grazie a voi della vostra attenzione è stata una giornata importante per la giustizia siamo intervenuti in tre settori che sono già stati illustrati dal Presidente del Consiglio. Io mi limiterò a qualche integrazione. È una materia estremamente complessa, quindi i tempi sono incompatibili con una illustrazione dettagliata di questi articolati. Ma la strategia e l'obiettivo è facile da spiegare. Il primo riguarda il cosiddetto ergastolo stativo. Come è stato detto, noi avevamo questa indicazione da parte della Corte Costituzionale che si sarebbe pronunciata di qui a pochi giorni su alcune criticità di questa disciplina. Criticità criticità che riguardavano essenzialmente l'automatismo che significa che per il semplice fatto di essere condannati per un certo tipo di reati scattassero alcuni provvedimenti o limitazioni di provvedimenti. Eh, Questa indicazione è stata accolta ed è stata inserita nel decreto di cui eh, si è parlato, nel senso che non vi è più questa automaticità ma è devoluto al giudice al giudice dell'esecuzione, poi il giudice di sorveglianza, tutta una serie di eh, valutazioni fatte su iniziativa, peraltro, del diretto interessato, cioè del condannato, sulla possibilità di applicazione o non applicazione di quelli benefici. La norma non compromette, e ci tengo a dirlo, minimamente la sicurezza e la certezza della pena, Si tratta, ripeto, di adeguarci alle indicazioni della Corte Costituzionale e anche a recepire, come è già stato detto, l'indicazione data dal precedente Parlamento che praticamente all'unanimità aveva proposto questa modifica. Vi sono poi delle varianti sulla competenza collegiale del Tribunale di Sorveglianza e sul peculiare regime approbatorio, ma vi eh, risparmio questi dettagli tecnici che peraltro sarebbero ripeto incompatibili anche con il luogo in cui stiamo parlando. Secondo provvedimento che è altrettanto importante e per certi aspetti eh, urgente, forse addirittura se non più urgente ma ugualmente urgente, era proprio quella del funzionamento degli uffici giudiziari. Avendo esercitato per 40 anni eh, praticamente esclusivamente l'attività di Pubblico Ministero, cioè in prima linea nella lotta alla criminalità e nell'esercizio dell'azione penale, eh, sono, ero e sono perfettamente consapevole delle difficoltà in cui versano i nostri, le nostre procure e gli uffici eh, dei giudici delle indagini preliminari e delle corti d'appello e delle procure generali. Ho ritenuto pertanto di accogliere praticamente integralmente quello che era eh, il grido di dolore di queste procure che avevano manifestato questa impossibilità di adeguare eh, la, eh, la loro operatività alle risorse disponibili La normativa che è stata semplicemente rinviata è una normativa che va nella giusta direzione ma, ripeto, proprio da un punto di vista pratico sarebbe stato oggi impossibile eh, garantire questi flussi informativi tra pubblici ministeri e procure generali che invece questa normativa prevede. Questo avrebbe comportato un sovraccarico intollerabile Sia delle procure della Repubblica sia delle procure generali e quindi abbiamo, ripeto, raccolto questo grido di dolore e e lo abbiamo accolto in pieno. Ci tengo a dire, ma è già stato detto dal signor Presidente e dalla signora Presidente, che non ha nessun impatto negativo con il PNR, anzi avremmo corso il rischio, dando una attuazione immediata a questa riforma, che proprio per la incompatibilità con le risorse disponibili, eh, ci si eh, sciogliesse, per così dire, in mano, cioè fosse inapplicabile. Questo rinvio di due mesi ci dà la possibilità di eh, capire meglio le problematiche e di intervenire per la loro risoluzione in vari modi, sia in via amministrativa, potenziando, dove possibile, le risorse ma soprattutto coordinando i vari uffici giudiziari che, come sapete, eh, costituiscono ognuno una Repubblica a sé stante, perché non esiste una gerarchia tra pubblici ministeri e delle varie regioni. E anche qui eh, rischiavamo di, avere, di assistere a una confusione normativa perché eh, molte procure allarmate, giustamente allarmate, da questa distonia avevano emanato delle circolari che non sempre erano compatibili le une con le altre e quindi in questo modo, pur rinviando, quindi guadagnando tempo, so che è una brutta espressione, ma necessitas legem non habet, e questo era necessario farlo: avremo anche il tempo attraverso anche una riunione con i procuratori generali di coordinare questi lavori. Il terzo aspetto era quello, anch'esso è già stato indicato, di una, eh, di una distonia tra, eh, norma, tra novazione normativa sui reati procedibili di ufficio e acquerela e anche qui le risorse disponibili e la possibilità di accertare quali fossero questi reati ancora pendenti o addirittura quanti e quali fossero i detenuti che eh, stessero espiando una pena che magari non avrebbe più ragione d'essere perché il reato è diventato improcedibile. Eh, Non vorrei essermi espresso in termini troppo tecnici, ma vi farò un esempio. La gran parte dei furti è eh, procedibile d'ufficio, anche se il furto semplice è procedibile a querela, ma la grandissima parte dei furti sono furti aggravati. Essendo procedibili d'ufficio, molti di questi sono stati semplicemente denunciati dalle vittime che non hanno proposto una querela. Perché in quel momento sono stati avvertiti dalla polizia giudiziaria che essendo il reato perseguibile d'ufficio la querela non era necessaria. Ora questi reati giustamente secondo me diventano procedibili a querela, eh, però molti di questi sono stati o sono subiudice o addirittura sono stati presupposti per una condanna e eh, sono diventati praticamente improcedibili. Quindi questo avrebbe, eh, avrebbe obbligato le procure della Repubblica e i vari uffici giudiziari dei gradi successivi a verificare volta per volta, reato per reato, fascicolo per fascicolo, denuncia per denuncia, se nella denuncia del, uh, del furto vi fosse anche la cosiddetta volunta spuniendi, cioè la querela. La querela non è sempre formulata in termini sacramentali con un atto a parte, può anche essere contenuta nella denuncia, ma questo avrebbe comportato la necessità degli uffici giudiziari di verificare, ripeto, volta per volta migliaia e migliaia di fascicoli e addirittura la situazione dei detenuti. Questo è, appunto, ancora una volta incompatibile con le risorse materiali e umane che abbiamo, guadagnando tempo anche qui, venendo incontro alle giuste richieste degli uffici giudiziari, cercheremo e anzi siamo certi che entro il termine che ci è stato concesso, della fine di dicembre, porremo rimedio anche a questo. Tutto ciò, ripeto, è una, costituisce un intervento urgente che, secondo me, posso dire, rappresenta un buon biglietto da visita nei confronti anche dei cittadini e vorrei dire della stessa magistratura.
13: Grazie Ministro Nordio. La parola al Ministro Piantedosi per la sua parte di competenza.
15: Grazie Presidente. Io ho poco da integrare perché la parte per la quale ha contribuito il Ministero dell'Interno è appunto limitata, come già il Presidente ha detto efficacemente, alla introduzione eh, di una fattispecie specifica di reato. Come il Presidente ha già accennato, abbiamo optato per la proposizione di una fattispecie di reato che disse conto anche un po' della natura Giuridica, un po' della natura proprio anche fattuale delle, degli eventi che si verificano eh, rispetto a quella che era la previsione originaria del reato del 633 del codice penale, che risale insomma, nella sua concezione, nella sua genesi anche a quasi 100 anni fa e quindi abbiamo concepito su questo ringrazio il collega Nordi e il sottosegretario Mantovano quindi con il contributo qualificato anche del, della loro esperienza eh, abbiamo quindi strutturato questo intervento normativo che in buona sostanza come accennava il Presidente prevede la fattispecie specifica delle invasioni di terreni ed edifici finalizzati a raduni di oltre 50 persone da cui possano derivare i pericoli per l'uncolumità pubblica l'ordine pubblico o la sanità pubblica quindi capirete anche se descritto così in maniera, seppure sommaria, ma insomma abbastanza tecnica, come fotografa soprattutto gli eventi che qualifichiamo come real party. Eh, ci siamo mossi, ci stavamo già lavorando, era già in previsione che proponessimo questo, i requisiti di necessità e urgenza li ravvisavamo nel fatto, drammaticamente confermato nella giornata di ieri, che probabilmente l'assenza di una disciplina normativa efficace nel nostro Paese, mentre i Paesi, a eh, noi limitrofi, eh, dispongono di un quadro normativo particolarmente efficace, insomma, di sanzioni di questo tipo di fatto, ci rendeva particolarmente vulnerabili, come ahimè la cronaca degli ultimi anni testimonia. E peraltro si tratta... Di, insomma, di, una, di, un, di un reato, di, di, di eventi che non solo sono molto pericolosi per le stesse persone che li commettono, ma sono molto dispendiosi anche per l'impiego delle forze dell'ordine che ne consegue. E quindi abbiamo deciso di proporlo, avevamo già deciso, ovviamente l'evento di ieri ha, fatto, 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 ha reso evidente insomma, una, una sorta di, di coincidenza, coincidenza specifica. Abbiamo previsto una sanzione. Eh, abbastanza significativa per chi commette, organizza e commette, questo, organizza e commette da tre a sei anni, la sola partecipazione riduce ovviamente la pena ed è prevista, ecco questo noi confidiamo molto sulla efficacia di deterrenza della sanzione accessoria della confisca obbligatoria prevista in questi casi, dei mezzi che vengono utilizzati per organizzare l'evento. Quindi noi confidiamo, come avviene in altri paesi e come avviene in altri settori, dove anche il nostro ordinamento prevede quadri, quadro, interventi normativi così specifici, confidiamo che ehm, la norma, una volta introdotta, possa costituire anche come, da elemento di deterrenza per eh, l'accadimento di questi eventi. E Io, almeno come descrizione dell'evento presidente, mi ferme, dell'intervento, mi fermerei qui.
13: Grazie Ministro Piantedosi. La parola al Ministro Schillaci.
6: Grazie Presidente. Il provvedimento che abbiamo preso oggi nel Consiglio dei Ministri è quello di anticipare al 1 novembre la scadenza dell'obbligo per gli esercenti delle professioni sanitarie rispetto alla vaccinazione. Come ci ha già detto dal Primo Ministro, questo obbligo per altre categorie professionali importanti era già scaduto il 15 giugno scorso. Perché questa decisione? Innanzitutto il quadro epidemiologico oggi del Covid-19 è mutato rispetto a quando questo provvedimento era stato preso. In particolare dai dati che abbiamo eh, in nostro possesso e che sono noti alla comunità scientifica, oggi l'impatto sugli ospedali continua ad essere limitato. C'è una stabilizzazione, una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio e anche una stabilizzazione del tasso di occupazione sia dei letti nelle aree mediche che nei posti in terapia intensiva. A questo si aggiunge il problema della grave carenza di personale eh, medico e sanitario nei nostri ospedali, carenza che deriva da una programmazione evidentemente sbagliata negli ultimi dieci anni, con il ricorso, come avete visto, sempre più frequenti, a medici extracomunitari oppure ai cosiddetti medici a gettone che percepiscono i monumenti pari da due a cinque volte quelli che sono percepiti dai medici che operano nel Servizio Sanitario Nazionale. E quindi crediamo fortemente che aver rimesso a lavorare nelle nostre strutture eh, questi medici e questi operatori sanitari serve innanzitutto per contrastare proprio la carenza che si registra sul territorio e questo è importante per garantire l'effettività del diritto alla salute che è sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Approfitto di questa occasione per ribadire quella che è stata l'importanza dei vaccini nel contrasto alla pandemia dal Covid-19 e per ringraziare sentitamente i medici e tutti gli operatori sanitari che in questi anni eh, si sono prodigati contro il Covid-19 pagando anche un pesante tributo di vittime. E concludo facendo un eh, ultimo commento su quello che il Presidente vi ha già annunciato. Stamane alle 8 ho firmato una ordinanza che proroga l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree nelle strutture sanitarie in relazione non solamente allo scenario del Covid-19, ma anche al fatto che ci stiamo approssimando alla stagione influenzale. Voglio eh, chiarire molto bene che eh, mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione. Questa è una scelta condivisa anche con il Primo Ministro. Non c'è alcun ripensamento. Non ho mai dichiarato che non sarei andato in questa direzione.
13: Grazie. Grazie anche al Ministro Schillaci se ci sono delle domande
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti